0: Buenas noches, señoras, hoy día miércoles para jueves 2 de Shebat 5778, 17 de enero del 18. Buenas noches, Jodestov y Shanatova. Muy bien aquí la señora. Muy bien, Barbina, no vayan a pensar enero. les va a decir, Shanato va en enero. Entonces Claro. Tu Vishvat en dos semanas, como hoy. La conferencia va a ser el 15 de Shevat, la próxima. Dentro de dos semanas pondremos fruta en la mesa. Verdad Tashem? Año nuevo para los árboles. Pero la Mishnah dice. El primero de Shevat es año nuevo para los árboles, como la opinión de Bet -Shamay. Pero Bet Shalel dice que es el día 15 de Shevat. Es muy raro, porque siempre año nuevo tiene que empezar el día 1. ¿Cómo año nuevo el día 15? Cuando venga el Mashiach. Eh, Ayúdame, Ricardo. Bueno, bueno. A ver, espérate, cuando se encienda ya no va a hacer ruido. No. No, es que está haciendo un ruido que molesta y no se escucha nada. Bueno, bueno. Ah, no es del sonido. La apago la cafetera. Ok, apago. Ricardo, dile que le aprieten el botón número 4. El, el área 4 es esto. A ver si sirve. ¿Quién se lo aprieta, Abajo, Shlomo sabe, Shlomo está oído. Yosef también sabe. Yosef, apriétale el, el número 4. Ahí, bueno, ahí está, ahí está, el, eh, Ricardo Lobasa. Entonces, señoras, Shanatova, según Bechamay, según Bechamay, el primero de Shebat, hoy fue Año Nuevo de los Árboles. Según Betilel, el día 15, la alajá queda siempre como Betilel, pero cuando venga el Mashiach va a cambiar la alajá y todo va a ser como Bechamai, en todas las cosas. Cuando venga el Mashiach, o creo, en la mayoría de las cosas, y seguramente en el año nuevo también, cuando venga el Mashiach, va a ser como ver Chama. Entonces, ¿qué pasa si llega el Mashiach esta noche? ¿Puede llegar? Sí. ¿Por qué no? Claro. Vamos a descansar. Claro. La Gemara, dice, la Gemara dice que una persona que dice juro, juro no tomar vino el día que llegue el Mashiach. No puede tomar vino toda su vida. Porque si llega. Ya, ya violó su juramento. Él dijo, yo juro que el día que llega el Mashiach no tomo vino. Nomás ese día. Por eso, pero como puede ser ese día hoy, si él hoy tomó y vino el Mashiach, ya hizo, violó el juramento. Dice mm -hmm. si que cada día y día puede llegar. Entonces, si llega el Mashiach mañana, por ejemplo, esta noche o mañana, ¿cómo va a ser Año Nuevo de los Árboles? No va a haber. Porque el día 15 ya no es la laja como Betilel y el 1 ya pasó. Por eso tenemos que sentir que hoy fue como Rosh Hashanah, la y la noche, si es que llega el Masías de aquí al 15. ¿Y por qué lo digo ahora? Lo mencioné antes, no está sirviendo esto. La señora Reis y lo escuchó, ¿no? Cuando lo dije en la clase de los hombres. Ayer mandaron un WhatsApp, yo estoy un poquito confundido porque no, no entendí bien la respuesta mandaron un Whatsapp de que falleció en Bait Vegan. en Bait Vegan, es un lugar donde estamos ahí, donde yo estudié toda la vida, están estudiando mis hijos ahí también, en Jerusalén. Mm -hmm. falleció un rab muy zaken, rab Leuchter, más de 100 años, lo vi ahora que estuve en Israel, en Jodes en Iván, en Tefila Kipur Kippur, Katán, no llegué yo, a la, la, el vuelo se atrasó, no llegué a Koliakob, entonces fui al Betakneset, a Grah. Y ahí estaba el Señor ya muy viejito. Su nieto o su hijo lo estaba llevando con bastón. Más de 100 años tenía el Señor. Es un Señor que hizo mucho por la Torah de todo Jerusalén Y construyó escuelas y otras cosas más. Rab Entonces en su entierro que fue ayer, habló el Rab Itzhak Ezrahi, hermano de Rab Baruch Morja Ezrahi. Y él dijo que él estuvo presente esta semana con un Ashir que fue a casa de Rafaim Kanievsky y le dijo que tiene un proyecto de esto, un proyecto. Dijo, ¿cuál proyecto si Mashiach Kvarkan? Y repitió varias veces, Mashiach Kvarkan. Dice, no va a llegar. Ya está, dice. Ya está, Mashiach Kvarkan. ¿Qué haces proyectos? Entonces, si está ya aquí. Rosh Hodesh Shabbat va a ser año nuevo de los árboles. No comimos fruta porque no sabíamos, ¿sí? sí aparte para que no nos consideren del grupo de los mesiánicos, mesianistas, ¿ok? Pero, pero tenemos que saber que hoy fue Rosh Hodesh y Rosh Hashanah y Lanot, según la opinión de Beth Shammai. Es un día muy especial. Aparte les voy a decir por qué es tan especial. Todos los Rosh Hodesh son días muy importantes. Muy, muy grandiosos. Estuve estudiando antier. Varias horas. Todo el tema de Rosh Hodesh. Y el tema de Kipur Katán, Porque es importante hacer. El Selijot antes. Y todo. Estuve estudiando así con amplitud. Según maimónides Rosh Hodesh es más importante que Hanukkah y Purim. Porque es de la Torah. Y Hanukkah y Purim es de los Jajamim. Rosh Hodesh tiene mucha fuerza. Cuando nació Rosh Hodesh ¿Cuándo fue el primer Rosh Hodesh de la historia? ¿Cuál? Antes de salir dos semanas antes la primer mitzvah y lo vamos a leer en la perashá de la semana que viene por eso digo que coincide La Yomer Hashem El Moshe Belarón Be'eretz Mitzrayim Lemor a Hazel Ahem Rosh Hodesh la primera mitzvah que Hashem le entregó al pueblo Israel antes de salir de Egipto, como que no se podían aguantar a Arsinai. Esta mitzvah tiene que ser antes, dos semanas antes. Que sepan que el pueblo judío a partir de ahora va con el calendario lunar y no con el calendario solar. Calendario lunar y no calendario solar. Eso está. Bueno, bueno Bueno, bueno Pero se escucha muy bien Sí, pero la garganta se está acabando sí. Entonces Por eso digo que este Rosh Hodesh Sobresale más que todos Porque estamos leyendo en la Torah La perashá de la salida de Egipto La próxima semana se va a leer Y dijimos la semana pasada En nombre del Rabat es también Shedita la fuerza que tiene la lectura de la Torah cuando se lee en público que te hace remontar y conectarte con lo que se está leyendo por eso los días de Shobabim, Estikun como si fuera que entramos a Egipto y salimos de Egipto esa fue la conferencia la conferencia de la semana pasada que se llamó Rescatando Chispas yo creo que no agarran la señal, ¿no? ¿no? Entonces, esta semana que vamos a leer en la Torah por primera vez la mitzvah, la orden de llevar el calendario lunar y no el solar, este Rosh Jodes tiene más fuerza. Porque estamos conectados con la Perashah y conectados con Rosh Chodesh. Entonces el tema ese va a ser parte del tema que vamos a, a hablar hoy en la clase. Se me fue el sueño a las 4 de la mañana hoy y estuve preparando esta clase. Para esta clase tengo 20 preguntas Pero si voy a hacer las preguntas Ya no voy a poder dar la clase Puras preguntas Entonces voy a tener que filtrar y reducir Pero si algún día quieren una clase de 3 horas Les digo las 20 preguntas Que se van a contestar con la misma línea De todo lo que estamos Que vamos a hablar el día de hoy Una clase espectacular No paraba yo de soñar en la cama Con el concepto de lo que vamos a hablar ahora ¿Por qué tiene que ser la primer mitzvah de la Torah, el Rosh Chodesh. ¿Por qué tiene que ser la primer mitzvah de la Torah? Hay muchas mitzvot importantes. La primer mitzvah de la Torah tiene que ser Rosh Chodesh. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, yo aceptaría que sea la primer mitzvah de la Torah pero ¿por qué tanta prisa antes de salir de Egipto? Espérate a que lleguen a Arsinaí, donde se entregó toda la Torah, y ahí que le digan, la primera mitzvah que les enseño es Rosh Súper bien. ¿Entendieron por qué tanta urgencia de dar esta mitzvah antes de la salida de Egipto? Esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta es cuando los griegos quisieron destruir la cultura del pueblo de Israel El milagro de Hanukkah la Shkihan, Torataj, Ellos decretaron tres cosas Shabbat Brit Milah Y Rosh Hodes Los judíos no pueden cuidar Shabbat Los judíos no pueden hacer Brit Milah Y los judíos no pueden Festejar Rosh Hodes Shabbat yo entiendo Porque Shabbat es el símbolo del pueblo de Israel Brit Milá también, los Jodes, ¿qué tanto les molesta? Les molestaba a los griegos que los judíos no pueden ser igual que ellos ni en el calendario. Aparte, los griegos adoraban al sol y nosotros estamos llevando el calendario según la luna. Era en contra de su filosofía. Entonces, ¿qué es más importante, el sol o la luna? Pues los dos tienen... Aparentemente para los judíos es el calendario lunar. La Gemara dice cuando hay eclipse lunar es mala suerte para los yudim Cuando hay eclipse solar es mala suerte para los goyim, porque los goyim cuentan el calendario solar, los yudim el calendario lunar. Entonces nosotros somos de la luna, ¿sí? Pero hay un problema. ¿Por qué? Porque cada tres años hacemos dos. El año que viene va a haber dos a dar. Este no, el que viene. ¿Por qué hacemos dos a dar para, la... para que se empareje el calendario solar con el calendario lunar? Pero el calendario lunar, el ciclo lunar por mes es 29 días, 11 horas y 793 fracciones de minuto. Así está escrito en la Gemara hace 2.000 años, apenas lo descubrió la NASA. La NASA apenas descubrió el ciclo lunar con exactitud estándar que mal ha escrito hace 2.000 años. Cada niño de 8 o 9 años en la escuela religiosa sabe el ciclo lunar es 29 días, 11 horas y 7, tash, halakim, 793 fracciones. Entonces, 29 días y medio es el ciclo lunar. Si lo multiplicas por 12 meses. ¿sí? El calendario, el solar es 365 y el lunar es 354. Entonces cada año se atrasa la luna al sol 11 días, cada tres años falta un mes, estamos atrasados un mes. Hacemos dar Bet, ¿por qué hacemos dar Bet? Porque Pesach tiene que ser siempre en primavera. Y si no vas a hacer año bisiesto cada tres años, va a tocar Pesach a veces en invierno, Pesach en verano, Pesach en otoño, Pesach en... Cada vez va a tocar diferente, Pesach tiene que ser primavera. Después del 21 de marzo tiene que ser pesaje, siempre. Nunca va a tocar pesaje antes del 21. Pero si no haríamos a dar bed, iba a ser pesaje en febrero, pesaje en enero, pesaje en diciembre. ¿Se imagina pesaje en diciembre? Entonces la pregunta es el sol o la luna. Si nosotros somos del lunar, vamos a seguir al lunar. Así son los eh, los musulmanes también van con el lunar. Calendario lunar Ellos, el ramadán de ellos Cada vez cae diferente Puede caer en septiembre, en agosto, en octubre, en noviembre, en diciembre Porque no, el... Porque no hacen el año bisiesto Ellos dicen, o somos de la luna O somos del sol Ellos son de la luna Pero no. Entonces acá está la pregunta Nosotros los yudí Tenemos que decidir, decidirnos ¿Somos de la luna o somos del sol? Si somos de la luna, sigue con la luna Y si eres del sol va, Ve con el sol no, haces lunar, cada mes y cada tres años Te emparejas con el solar ¿Está bien? Esa es la cuarta pregunta La quinta pregunta Dice el Shuhar Aruj en Alajot Rosh Hodesh, Que Rosh Hodesh mutar basiat melaha Rosh Hodesh se puede hacer trabajo Se puede usar coche y todo Se puede trabajar Pero las mujeres que acostumbran A no hacer trabajo en Rosh jodes Minhag es una buena costumbre. Y no nada más que es mi dice abajo que el marido no puede obligar a su esposa a trabajar en los jodes, ni un patrón a su empleada. Un patrón que tiene una secretaria, si la secretaria se quiere tomar libre los jodes, tiene prohibido obligarla a venir. Porque naguamen asim shelol asot los jodes. ¿Por qué las mujeres? porque dice acá el Midrash así, ¿saben ustedes por qué? De Agita Yerushalmi, así está escrito en el Talmud Hirushalmi, aquellas mujeres que acostumbran a no hacer trabajos en Rosh Hodesh, es buena costumbre, ¿por cuál es el motivo? Porque las mujeres no quisieron entregar sus joyas a los maridos cuando hicieron la colecta para el becerro de oro. Cuando los maridos niños niños dijeron dame tus joyas Vamos a hacer un becerro de oro ¿Ya ¿Estás loco? ¿Cómo becerro de oro? Hashem dijo ¿No te acuerdas que escuchamos de él? no tendrás figuras? Sí, pero este Moshe Ya no sabemos qué pasó con él No está viniendo, necesitamos un líder Tráenos joyas Las mujeres no aceptaron Los hombres tuvieron que dar Sus propias joyas ah, Espérate, espérate la por eso los di la recompensa a las mujeres, que para las mujeres los jodes sea más festivo que para los hombres. De y explicó el tur, el tur es el hijo de Rosh hace 700 años, le las tres fiestas, Pesach, shabot y sukot, son paralelas a Abraham, Ishaq y Jacob Pesach, Abraham dictó lúci y ugot. Abraham cuando recibió a los huéspedes le dijo a Sara haz galletas, no dijo haz pan. Era Matzah era la noche de Pesach. vino de Abraham vino es Pesach. Shavuot que neged Yitzhak Por qué Shavuot es Yitzhak? Shetekiá Chofar shel matan torá allá besofar me Elosh el el shofar que tocaron en Matán Torah, ahí cola shofar, Hazak Meot, era del cuerno, el cuerno del carnero de Isaac que el dice que había un cuerno, el carnero tenía, por si llama carnero, tiene cuernos, tenía un cuerno chiquito y un cuerno largo, grande. El cuerno pequeño, más pequeño se usó en Matán Torah para anunciar que Hashem va a bajar a entregar la Torá y el cuerno más grande se va a usar, te cabe, shofar gadol. Ese es gadol, por pues decir es el segundo cuerno, el cuerno grande, el de Jeruteno, cuando venga más Entonces, el shofar de Shavuot se tocó con el cuerno de Akedat Yitzhak. Entonces, Shavuot es de Yitzhak Abino. Y Sukot es de Jacob, porque Jacob Abino, cuando regresó de casa del suegro, con toda su familia, cuenta la Torah, rumbo a casa de su papá antes de que pase la historia de la violación de Dina dice pasuk, un Mikneo asá Jacob hizo cabañas para proteger del sol a la familia, entonces Jacob es sukot. Abraham es Pesach, Isaac es Shavuot, y Jacob es Sukkot. Luego de eso, a Baruj Hu quería darle 12 Rosh Hodesh uno a cada tribu de Israel, son doce tribus de Israel, mm -hmm. Reubén, Shimón, Levi, Eudá y Zahar, A cada uno Hashem le quería dar, un. así como dio a Abraham, Ishaac, Jacob, Pesach, Shavuot, Sukkot, quiso darle a cada tribu un Rosh Chodesh, que sea su fiesta, su fiesta de ellos. Hice el cálculo, ¿sí? Que el Shevat es de Yosef y Adar de Benjamín. ¿Quién fue el milagro de Purim? Mordejai era de Benjamín y Shemini. Entonces, Ad es de Yosef. Es descendiente de Yosef. No, no, si tú vas los 12 meses con las 12 tribus, Reuben es este, Nisan, Shimon es Iar. Así va, va subiendo. Y cuando llegas al número 11, es el hijo número 11 de Jacob, era Yosef. Y el hijo número 12 de Jacob era Biniamín, Benjamín, el más chiquito. Entonces, estamos ahora en Yosef y Benjamín. Digo esto porque alguien mandó en WhatsApp, mandan cada cosa, no sé. Que Segulá de Parnasá, leer dos pesuquín de Yosef, lo mandaron en el grupo de WhatsApp. Hay dos pesuquín que dice que Yosef acumuló riquezas en Mitzrayim en los siete años de las vacas gordas, que leerlo todos los días es Segulá. Y no sé por qué lo mandaron hoy. Yo, yo digo por qué. por qué, Porque es Rosjo de Shevat, es de Yosef, y Rosjo de Shadar es de Binyamin. O sea, Shev dijo. Cada tribu va a festejar un rosjodes. Cuando lo hicieron el becerro de oro, dijo a Hashem ya no, ya no me dan ganas. Yo no puedo darles una fiesta cada mes a un pueblo que fueron infieles con el becerro de oro. Vinieron la mujer, y dijo, ¿Y nosotras? Nosotras sí fuimos fieles. Nosotras no dimos nuestras joyas. Nosotras nos, nos negamos. Ustedes sí se quedan con rosjodes. Por eso los jodes quedó para las mujeres más que para los hombres, porque era el plan original de Hashem de darle una fiesta a cada tribu, se las quitó por el becerro de oro y le dio la recompensa. Y vi algo, Hidush, más, no quiero extender mucho, que dice que la mujer que respeta bien los jodes recibe el pago del hombre y de la mujer, recibe doble. Los hombres no merecen pago por los jodes, aunque canten el alel y todo bonito, no merecen, hoy estuvo precioso el alel, Bellísimo, hoy vibraba Vibraba el Beta Midrash, sí, en los dos mini animes, de los Abrejim y de los valevatín Un señor vino, un señor que vino hoy, dice, hacía mucho que no venía a Rosjodes, dices, otro Rosjodes cuando uno empieza el mes con una LED de Marcela. Nosotros somos de la bandera de la LED, de la bandera de la LED. Le dije a una persona, ¿sabes cómo le llamo yo a lo que hicimos hoy en la mañana? Duró 18 minutos. No, no Kirush Hashem. No, señora Ibón, perdóname. Yo no hago Kirush Hashem. Yo hoy chiquea mi alma. La mimé. Más bonito. Sí, porque luego mi alma se queja, Shaul, ¿por qué hiciste la ley tan rápido? Si a mí me gusta, yo la disfruto. Nuestra alma disfruta cuando cantamos Hashem. Nuestra alma dice, ¿por qué me privaste de ese placer? Yo hoy chiqui a mi amigo, me quedé picado, volví a repetir la letra en el segundo miñán Se puede, se vale. Son pesuquines de Sin Me quedé picado, me quedé tan así Así inspirado. Dije, ya se acabó, ya se acabó. Me metí al otro miñán y lo volví a cantar otra vez. Entonces, Rabotay, el ros, todo lo que hicimos los hombres hoy, la mujer se lleva la recompensa. Los hombres chambean, como siempre, la mujer gasta, consume. ¿sí? ¿Por qué el se ajude a ellas? Porque se abstuvieron del becerro de oro La pregunta que tengo, le digo que hoy se me fue el sueño temprano A ustedes les conviene que se me vaya Porque dos horas estuve preparando esta conferencia Dos horas en la cama, pensando y pensando ¿Por qué la recompensa de las mujeres de no haber hecho el becerro de oro es Rosh Hodesh? ¿Qué tiene que ver el becerro de oro con Rosh Hodesh? ¿Hay alguna relación? ¿Por qué no otra cosa? Que diga que Hashem le dio las velas de Shabbat, qué sé yo, que le dio otras cosas que Hashem le puede dar, ¿por qué davka el premio para las mujeres de Nopar? Es si hay alguna relación entre el becerro de oro y los Hodesh. Ya, ya se, se les está prendiendo el foco, que esta última pregunta está empezando a contestar la primera. ¿Por qué Hashem tuvo que ordenar los Hodesh antes de salir de Egipto? ¿Qué tan importante es la mitzvah del de, calendario lunar? Sí, ¿Y por qué ¿Y eso está relacionado con el becerro? Y cuando pecan con el becerro les quitan la fiesta a los hombres de los jodes y se la dan a las mujeres. Pero aquí trae algo que vale la pena también saberlo. Dice, sí, sí. así como la luna se renueva, tiene su novilunio y su bajada y su vida, también la mujer en su época de fertilidad tiene su... Menstruación, betovelet, bejoseret, levalaz, tebilá, y estamos Está la que Shensha Lebaná mit Hadeshet, bejol Jodesh. Así como la luna, la luna, el día dos Jodesh empieza a contar sus siete días limpios. Y el día siete se mete a la tevila y se une con Boreola. Sí, y por eso los sefaradín, que vamos con la Kabbalah no decimos la verajá de la luna hasta el día siete los Ashkenazim desde el día 3 3 del mes ya pueden decir el Levaná, ellos mañana en la noche ya dicen, pero los Sefaradim y los que vamos según la Kabbalah también Ashkenazim que van según la Kabbalah hasta el día 7, del 7 al 15 ¿por qué del 7? porque el 7 es el día de la Tevila Los jodes empieza a limpiarse la luna ya, ya acabó de sangrar por si acabó todo su, su época de bajada y ahora empieza la época de su vida entonces tienen que contar 7 días limpios para poder unirse al creador. Entonces, por eso la relación de Ross Hodes con el tema de la mujer y no solamente eso, no solamente eso, el calendario menstrual femenino rige según la luna y no según el sol. Eso lo dicen también los goyim en los libros para llevar. Hay, hay este hoy en día aplicaciones para llevar la menstruación de la mujer para calcular. Yo una vez bajé para estudiar algo de lo de Nidad, entonces dice, pero va con el lunar. Es la misma fecha, pero no de, ah, de si es el 20 de enero no va a ser el 20 de febrero. Tiene que ser 29 días después. Porque va con la luna. La mujer se influencia según la luna. Y si los jodes es dos días, es, es un día más. Es impresionante. La mujer va con la luna. Entonces, aquí ya vemos un poco más de relación por qué le dieron dad carros jodes como premio a las mujeres. Porque los jodes y la mujer tienen mucha comparación. Pero todavía no se me contesta bien. ¿Por qué a los hombres le quitaron el Rosh Hodesh como consecuencia del becerro de oro? Si quiere decir que hay una relación entre ese pecado y el jodes. entonces vamos a tratar hoy de entender esto Besrata Ya dije que tengo 20 preguntas, pero no las, voy a decir, no las voy a decir todas, porque ya no nos va a dar tiempo. Más es espectacular este mensaje que vamos a escuchar ahora. Hay una Gemara que cuenta en Sefet Shabbat de un jajam que se llamaba Rabbi el Azar Ben Arach. Rabbi el Azar Ben Arach era el quinto alumno de Rabbi Ohanán, que la Mishnah en Pirkeabot dice que el maestro dijo, si estuvieran todo el pueblo de Israel en un platillo de la balanza y él del otro, este le gana. Era el mejor alumno de Rabbi Ohanán, en acá? Rabbi el Azar Ben Arach. Este jajam se casó con una mujer de una ciudad que se llama Durmasquit en Durmasquit había dos cosas muy bonitas había aguas termales y había unas frutas muy dulces como que la mejor fruta, no sé, una fruta que dice la camarada, Perot Guinosar estaban ahí en Durmasquit y era un lugar muy bonito para vacacionar aguas termales masajes y la fruta natural, dulce y con propiedades. Entonces, la esposa del jajam era de ahí. Él se casó con ella, se fue a estudiar a la Ishiva normal a, al lugar de él, pero en las vacaciones se iba, se iba a la casa del suegro, con la esposa a de la casa del suegro. Una vez fue, cuenta la Gemara, y se quedó demasiado tiempo porque le gustó, le gustó Cuernavaca, le gustó los masajes, le gustó las aguas termales, le gustó la fruta que había ahí. Y se quedó más tiempo de lo normal, de lo que necesitaba para pasar Pesas con la familia. O, ¿sí? Cuando regresó después de un tiempo al lugar donde están todos los jajamín, los jajamín generalmente no viven en Estapan de la ni en Cuernavaca, viven en lugares de trabajo, no en lugares de vacaciones. ¿sí? Entonces, cuando regresó al lugar de los jajamín, lo invitaban a subir al cefer a leer la Torah. Él sabía leer muy bien y le tocó justo esta perashá Y en vez de leer a Jodesh Azelahem, leyó a ah Jerez Bam A ah Ayali Bam El corazón se le tapó. Se hizo sordo. Se le tapó a ah Jodesh, en vez de Jodesh, ah a ah Cambió la dalet por res. Uh -huh. En vez de Aze ah Ayalá. Y en vez de la Hem Libam Pashut leyó mal, leía y decía Ajeresh, allá Libam No está mal, dice, no, yo acá veo Resh dice, No es Resh, es Dalet es. No se dieron cuenta todos. ¿Por qué? Dice la Gemara Se materializó tanto Que se le nubló la mente Se materializó tanto jaham Que ya veía mal las letras Del Sefer Dice que iba al beta midrash, entraba al beta midrash a estudiar. Y todos los jajamim estaban discutiendo y él no entendía lo que hablaba. Y de repente vio que un jajam dice, nosotros yo escuché esto de la vida en Arach dice, soy yo. Dice, bueno, pero participe. No entendía nada. Se le bloqueó. Se le bloqueó la mente Se le tapó Por haber ido demasiado tiempo A Cuernavaca Y a de la sal A los masajes Por haberse materializado demasiado Se le bloqueó Se le bloqueó Así cuenta la Gemara Dice que estaba sufriendo tanto Que los hajamín pidieron tefilá Por él Para que Hashem Lo desbloquee Y le regrese Que le vuelva a dar el disco duro Y le regrese la Torah Y después de eso este rabí Azar le cambiaron de nombre, en vez de rabí Azar le llamaron rabí Nehoray. Y en Pirkeabu dice rabí Nehoray Omer, Hebe kom Torah. Si quieres Torah, tienes que estar en Galut. No puedes pretender estar chiqueado con mamita que te hace el arroz y Hamud y con esto y con todo, con toda la, la, el ambiente de materialismo y también quieres ser también Jajam. No. Si quieres Torah, vete en Galut. Vete fuera del lugar donde están todos los chiqueos Todos los El secreto para tener éxito Me dijo un abreg mexicano de aquí de México Que estudia en Israel Que un año de Torah en Israel De un abreg Son tres de México sí, fácil, sí. Y yo lo dije allá Se lo dije allá uno y estaba al lado de un argentino Y si son cinco de Argentina dijo, bueno, No sé por qué dijo así pero lo que quiero decir, a veces uno pregunta ¿Por qué las parejas jóvenes se van a estudiar a Israel? Si aquí también hay Colelín, Si aquí también hay yeshivot Pues aquí también hay chiqueos Aquí también hay aguas termales Aquí también hay cuernavaca Aquí hay muchas vacaciones Aquí cada fin de semana es un puente Cada fin de semana es un puente En Israel no hay domingo No hay domingo mi, Mis hijos les costaba trabajo, mi hija que fue a vivir allá Que se levanta el otro día y piensa que es lunes Está el banco abierto, todo normal, el Corel, la ishiva, la escuela, camiones, español, todo, todos los cheques, los bancos, todo normal. Aquí cada fin de semana es un puente. Y cuando hay puente, ni hablar. Otro puente. Y cuando es diciembre se Yehwariembra, y cuando es esto es esto y esto por lo otro, y cada boda, y cada esto, y cada tevilá, y cada cosa es antes y después, y se va a Berajot, y el otro, y se van, y vienen fiestas por acá, y vos se va, mucho tiempo, y compromisos sociales, y tienes que quedar bien, y si no vas se enojan, se van allá a Israel, están mis hijos y mis yernos allá, entonces, nadie nos invita aquí ni a bodas, ni a tour. ¿Qué están haciendo todos? Estudian y estudian, desde 14, 13, 14 horas al día. Pero más que todo, sin chiqueos, sin mimos, sin mat con menos materialismo. Uh -huh. Cuando la persona se, mat se materializa menos, se le abre la mente. Y cuando se materializa más, se le bloquea aún la categoría del jajam. De Rabbi El Azar Arach que Rabbi Yohanan, su maestro, dijo: Este alumno es que Mayana midgaber es como un manantial inagotable de Torah. Así era Rabbi El antes de ir a casa del suegro, antes de ir a pasar a las aguas termas Regresó, ya no podía leer el Sefer La pregunta que preguntan, la pregunta que no está clara, ¿por qué justamente se le bloquearon esos tres pesukim Parecería como que los demás los leyó bien. Esos tres que suquín, que es la penalidad de esta semana, a Jodesh donde habla de Rosh Jodesh. Se le bloqueó ese pasuk y ahí dijo, se le taponó el corazón. Pero ¿por qué en ese pasuk y no en algún otro pasuk de la Torah? Quizá en donde dice la Jaltabe, Sabata y Shamerul Ahem. Podría haber otro pasuk que sería más apto para que se le nuble la mente. ¿Por qué Davka se le nubló en ese pasuk de Jodesh Azelahem? Moray hoy... Vamos a explicar el secreto del calendario lunar, y con esto vamos a explicar el secreto de Etziat Mitzrayim, y vamos a explicar el secreto de la Boda Zara, de dónde viene la Boda Zara, y vamos a explicar el secreto por qué las mujeres recibieron los jodes como recompensa de no haber hecho a Boda Zara. Y vamos a entender por qué los jodes tenía que ser antes de la salida de Egipto. ¿Está bien? ¿Están preparadas? Y se van a contestar 20 preguntas con esto, pero no las hice todas porque no quiero cansarlos con preguntas. Y de veras, de veras, después que me desperté a las 6 de la mañana, me desperté otra persona. Con este concepto, me desperté otra persona. Y cada quien de ustedes que haga este ejercicio, no necesita venir a las clases de Mind, mind Fitness. ¿Cómo se llama la clase esta? Mindfulness. Mindfulness que hay aquí. Eso es de yoga, eso. Mindfulness no es yoga. Hay, quizá hay dos versiones Por la que hacen aquí Está enfocado en la yoga ese, ese concepto sí. Bueno Aquí está llena, las clases están llenas Y todas las mañanas hay Si es un curso de 10 clases Una por semana Y cada día hay un grupo nuevo Y la da un profesor gol, una profesora super, Aquí arriba en este salón Supervisado por la rabanita Este Raquel Betech Rahel, si Rahel, ben Zaken, no, Rahel Ben Zaken, esposa de Jajam Betech, que a ella, a ella le cambió su vida y Jajam Tusie dice que él tomó el curso por internet y le cambió la tefilá, que su tefilá es otra. No, no, todavía no lo tomé. Ayuda a que estés concentrado en lo que estás haciendo, que al hacer algo no pienses en otra cosa. Que eso es estrés. Cuando estás haciendo una cosa y pensando, si estás hablando por teléfono y pensando en el hamud, no estás ni hablando por teléfono ni haciendo el hamud. Y eso provoca estrés. Vivir cada cosa. Vivir el minuto, vivir cada cosa. Es una es una ideología, son unos ejercicios que a mucha gente... Para los hombres hay una vez a la semana, domingo a la noche. Vienen varios jajamí, varios abrijín el doctor Ajá. Raziel, eh, también está aquí el dentista, Ajá. está también Rosilio, el doctor, el doctor venocillo sí, los domingos Ajá. a la noche, el doctor venocillo también Ajá. viene, sí, es, es una cosa que ayuda mucho a tener control de la mente, de vivir el presente, lo que uno está haciendo, y cuando uno vive así, se le quita el estrés, porque el estrés es estar haciendo algo, y en el subconsciente pensando en otra cosa. Bueno, pero yo después... Después del ejercicio que hice hoy en la mañana Preparando la clase de ustedes Ya no necesito tomar ni una clase Ahorita va Un profesor De, los de, esta, de esta compañía de. El que la da es un gol. No, no En las mañanas es para mujeres Dura dos, dos horas cada clase Cuesta cuatro mil pesos El curso, son diez clases Bueno de todos modos, si regresamos, Rabotay, sí, ya le pedí por favor que ponga mujer en vez de hombre para las mujeres. Ya están, ya están trayendo maestras que este señor les está enseñando para que él pueda dar las clases a las mujeres. Ellas puedan dar clases a las mujeres. De Rabotay, Rabotay, yo no soy responsable de esa clase, nada más alquilo el lugar o presto el lugar. Chequé la información, vi que, que es algo que puede ser positivo, puse algunas condiciones de Snud y algunas cosas este y nada más les, da, les doy el lugar les doy el salón no es una clase organizada por Marcela para nada okay vamos seguimos el tema rabotay qué aconseja usted que lo haga? Mi esposo, Mago lo tomó Mago lo tomó y dice tú lo haces todo eso sin escuchar ninguna clase porque me metió a la puesta a mí si sí, yo la metí para que escuche y que me diga si ve algo que no está bien la puse medio de supervisor Hola, pero mucha gente, el mismo Jamdan Dan Betech y su esposa, ya no, no, no. que les cambió la vida a ellos cuando estaban en la situación, justo falleció la mamá del Rabdán y todo, y que les dio una fuerza diferente para llevar la vida, que les cambió. Entonces quizá el que lo necesita, al que vive muy estresado, quizá le puede servir, porque es una, son ejercicios. ¿Es tipo las constelaciones? No, No, nada. Sí, la llevan a dar una vuelta al boulevard de la luz y ahí se le dicen escucha a los pajaritos como cantan o si sea, yo he pasado por aquí nunca escuché pajaritos porque están pensando en mil cosas escucha la naturaleza tienen ciertos ejercicios que pueden servir bueno volvemos la botalla al tema entonces este vamos a decir ahora el secreto que va a contestar por qué somos del calendario lunar y no del solar ¿Por qué cada tres años emparejamos con el solar? Si somos lunar, ¿para qué vamos con el sol? ¿Por qué era tan importante que nos den esta mitzvah como primer mitzvah de la Torah? ¿Por qué era tan importante de ser antes de la salida de Egipto? ¿Por qué cuando los Yehudim hicieron el becerro de oro, les quitaron el Rosh Hodesh a los hombres? ¿Por qué a las mujeres, como premio de que no participaron, les dieron el Rosh Hodesh y no les dieron otra cosa? Todas esas preguntas vamos a, a contestarlas con un solo concepto. Un solo concepto. El porqué de la Bodhazara. La Bodhazara es algo muy ilógico. La idolatría. 52 veces en la Torah está escrito, cuídense de no hacer A Bodhazara. Hasta se cansa uno. En el Shema, ve ajaltá y sabata, y que dije? A besartem y van a ir a Las Vegas. besartem y van a hacer. No, dice, va a y lo Se van a desviar y van a hacer idolatría. Dice, ¿yo de dónde yo voy a ir? Con Yeshu, yo voy a ir a. ¿Tú crees que.? Y sabe por qué quiero hablar de este tema? Porque hoy, hoy, empieza en todo el mundo el Dafio Mi, la hoja diaria. Ayer terminamos Maseje Chebuot en todo el mundo. Y te empiezan, y primera vez, que según yo me acuerdo, que tocan Rosh Hodes, que termina una Gemará el último día del mes, y empieza una el primero. ¿Y cuál es el título de la Gemará que se estudia? Abu Dazara. Ah, sí. Es el tema. Son 75 hojas, y ¿saben cuándo va a ser el Siyum? En Jola Moed de Pesach. Wow. 75 días faltan de aquí para Pesach, para Jola Moed de Pesach, y ahí se va a hacer la fiesta del Siyum de Masejet Abodazar. Entonces, hay que entender cómo puede una persona culta creer en una figura. Lo que le dijo Abraham vino a la viejita, la viejita que le vino a comprar la figura. Abraham, cuando papá lo puso, papá fabricaba figuras. Le dijo, quiero que me vendas un muñequito. Dice, ¿para qué lo quieres? Dice, ¿cómo es Dios? Dice, ¿cómo va a ser Dios? Si mi papá lo fabricó ayer y el mundo ya tiene dos mil años, ¿cómo va a ser Dios? Y dice, ah, tiene razón chamaquito Se fue y ya no vendió nada No vendió Y cada persona que venía a comprar una figura Abraham la convencía de que esta no puede ser Dios Dice, esta es de madera, es de piedra La otra la mitad de la madera papá lo usó para hacer asado Comer el carbón Y como la mitad de la otra madera va a ser Dios Y así Entonces, ¿cómo puede ser Que la gente pueda creer En esas tonterías En una figura, en un muñeco no nada más eso cae como un Yetzerará. Se ve de la Gemara que había una desesperación. El pueblo de Israel lamentablemente cayó después de que falleció Moshe Rabbeinu. ¿no? Moshe les dijo, yo sé que después que va a morir Ashjeta, Ashitun, va, se van a corromper y se van a hacer Abodázará. Y no paraba la Abodázará cientos de años, siglos, siglos. Hasta que una vez tuvieron que hacer los hajamim un resto especial y bajó el y la y lo encerraron como cuenta la Gemara. O sea, no es posible. Destruyó el primer templo, destruyó el segundo y todavía sigue bailando entre nosotros. La Gemara cuenta del rey Menashe ben -Hizquiao. Menashe, hijo de Jisqiao Amelech, nieto de David Amelech, descendiente de David Amelech. No dejó una Bodhazará en el mundo que no adoró. Y la Gemara dice que es uno de los tres reyes que no tienen Helech leolamaba. Porque promovió la idolatría en todo el pueblo de Israel Y al final cuando estuvo en la cárcel Cuando ya eh, perdió la guerra y se lo llevó el rey de Babel a la cárcel Él rezó a todas las la del mundo Y ninguna le contestó Dijo, ahora voy a rezar al Dios de mis padres Y si tampoco él me contesta, dice que todos son iguales Uy. Rezó a Hashem Y Hashem le contestó Vino un viento, se lo llevó y lo regresó al palacio de Jerusalén. Hay lo que tiene la Gemara, si hizo si no hizo Teshuá, si tiene Olamabá. Entonces hay una Gemara y cuenta que un jajam mil años después, un rabino del Talmud, dijo, mañana vamos a empezar la clase de nuestro cuate Menashe. El cuate Menashe, a ver si le toca eh, Olamabá o no toca la Olamabá. En la noche le viene en sueño Menashe a este jajam que dijo el cuate lo llamó cuate a Menashe ¿En lugar de decirle no decía el rey Menashe el rey dijo el cuate como decir en forma de desprecio no de este, de este cuate no o amigo así o este, este tipo este tipo Haberé en Menashe entonces le preguntó Menashe le preguntó al jahame en el sueño dijo dime cuando haces amotzi en la jalá de qué parte de la jalá se hace la amotzi? de la de arriba o la de abajo de qué lado derecho o izquierdo le dice, jajame en el sueño, no sé. Le dice, si ni partir un pan sabes, ¿vas a hablar de mí? Dice, a ver, dime tú de dónde se parte. Dice, de la parte que está más quemada del horno. La parte más dorada del pan, más negrecita. De ahí se hace la lo más rico. La parte donde le pegó, donde está más doradita, de la jalá de ahí se debe de hacer la motzi es el de Arman, ¿no? es el de Hay que checar Depende del de horno cómo checar, está el... La parte más doradita Para hacer tú la mochi El que dice la mochi No, ese es otro tema La jalada arriba, o la jalada abajo es otro tema Es un poco de majloquet. sí Yo hago de las dos juntas Yo parto las dos juntas Cuando tengo mucha gente Y voy a repartir las dos jalotas Parto las dos juntas, la de arriba el hombre, la de abajo la mujer. Cuando no sí. se ha de Así, una, de no. Las, ¿Ah? Cuando no hay mucha gente. para que no se quede abierta la jarabe, quede para el otro día. Entonces Bekizur este, le dijo de la parte donde está más tostado, como dice la señora Ibona, que explica el Benishai, la parte que está más dorada del pan, es porque fue la primera que se empezó a, a hornear, por eso se doró más que otras. Entonces ahí el Benishai dice cosas profundas. ¿Qué relación tiene con lo que, estaba, lo que estaban debatiendo? Pero entonces le preguntó, le preguntó el jajama en el sueño, si ustedes sabían tanta Torah, ahí está que sabían cosas que nosotros no sabemos, de dónde partir el pan, ¿por qué hacían abodazara? ¿Cómo puede ser que hacían tanta abodazara? Le contestó el rey Menashe, si tú estuvieras en mi generación, correrías atrás de mí y me agarrarías mi túnica para perseguirme de la desesperación para hacer abodazara. Entonces la pregunta es, ¿qué desesperación puede tener la persona por la bodasara? Escuchen esto porque es, es, es impresionante, impresionante. Tabotai. Estoy explicando lo que es la porque hoy empezamos más Masajatabodasara en el mi Las mujeres no estudian Gemara, pero esta parte sí la pueden estudiar. A los hombres todavía no les dije esto, se la voy a decir en cuando haya una oportunidad. Maimónides, el Rambam. Explica cómo empezó la idolatría en el mundo. Hay que pensar, a ver, Adam Arishon lo fabricó a Hashem. Él vio a Hashem. Adam Arishon seguro no hizo a ¿Estamos de acuerdo? Porque dicen, ¿cómo va a traer una figura aquí? Es Dios el es que me hizo. ¿Está bien? El hijo de Adam tampoco. Papá le está diciendo, ¿cómo empezó? Dice, así dice Rambam en Adahot, hay un Maimoni de Adahot a Golazará, que los primeros idólatras. Fue así, ellos observaron el sol y la luna y las estrellas y dijeron, mira qué poderosos, poderosas criaturas hizo Dios en el mundo. Ellos sabían astrología y astronomía y Hashem maneja el mundo a través de los astros. El mundo se maneja a través de los Kohabin, es verdad. Que ven la astrología, es verdad. Hashem maneja el mundo, le dio, como decimos en la tefila del Shabbat, Tobime Oroche que no son buenos los astros que creó Hashem, y Ezaram Bedat que les puso inteligencia, Koahu Tambaem les dio fuerza a ellos, Diot Moshelim Bekerer Tebel, el mundo se maneja a través de los astros. Entonces ellos dijeron así, Dios es Melech Marjea Melahim, y él puso de ministro de Economía al sol, ministro de esto a la Luna ministro de esto a la otra estrella, el cabot del rey, el honor del rey es que respeten a sus ministros. Entonces si nosotros adoramos al sol, estamos adorando a Dios, porque si Hashem puso al sol como el virrey de él, y a la luna como tercera. el rey quiere que respeten a sus ministros. Si uno le falta respeto a un ministro, le está faltando el, el respeto al rey. Y si uno respeta al ministro, está respetando al rey. Entonces nosotros vamos a respetar a los ministros como una forma de acercarnos a Hashem. Nunca pensaban de que el sol es Dios. Decían de que el sol, la luna, las estrellas son ministros de Hashem. ¿Está bien? Así. Después, dice el Rambam, ya les daba flojera de alzar los ojos a cada estrella para rezarle. Dibujaban el sol. Dibujaban la luna, dibujaban la estrella. Decían, para no hacer así, entonces le rezaban a la figura, pero pensando en el sol, que es ministro de Hashem. Siempre la idea es llegar a Hashem, ¿está bien? Empezaron a construir templos con figuras de sol, con figuras de luna, con figuras de estrellas. Pero siempre, dice, los, los sacerdotes principales que llevaban esas sinagogas, esos templos, todo el tiempo sabían de que todo es Hashem, nada más estamos esta figura que representa a la luna, que la luna es el Princesa de Hashem, que el sol es Princesa de Hashem, ¿está bien?, pero con el tiempo los hijos y los nietos se les fue olvidando la raíz de todo y pensaban que la figura era la que tenía la fuerza, que le estaban rezando a la figura. Dice, fue bajando las generaciones La segunda generación pensaban que era el sol Que el sol era el que tenía Era independiente, era una fuerza independiente Y que hay competencia entre el sol Y la luna y Marte y Júpiter y Yo yo soy del equipo del sol Tú eres del equipo de Marte Tú eres de Júpiter, ya empezaron a hacerse equipos De Abodazara Ya sin pensar en Hashem Después venían los hijos y los nietos Que ya ni siquiera pensaban en el sol Pensaban en la madera que están viendo Luego venían sacerdotes falsos Dice, a mí me vino en sueño la, la estrella X, la estrella Júpiter, y me dijo que su forma es una forma de víbora, y que si nosotros hacemos una figura de víbora, y la adoramos, le traemos sacrificios, nos va a ir muy bien. Así decía él que él soñó en la noche. Entonces hacía un templo con figura de víbora, hasta que pasaron generaciones que ya nadie sabía de Hashem. Primero los sacerdotes sí, después se fueron nadie, ni los sacerdotes a todos pensaban que la figura es la que vale, que la figura la época de Enosh. Enosh, el nieto de Adam Arishon, Adam shed Enosh. Ahí fue cuando vino una inundación, e inundó dos tercios del planeta. Antes que Pedro de que diluvio, pa el no diluvio, no, diluvio fue 600 años después. Antes vino el océano, el océano desbordó. Tenemos que saber que dos tercios de la tierra está abajo del mar. Ciudades enteras desaparecieron. Es más, antes no había océanos dentro de la tierra. Era una masa de tierra completa y el mar estaba alrededor. Claro, porque así dijo que se hagan las aguas a un lado para que sí. se vea la tierra. Uh -huh. Entonces hicieron las aguas a un lado, quedaron los océanos así. Y la tierra como un, un globo en el medio. ¿Está bien? Y alrededor toda era mar. Cuando viene el océano y desborda Ahí es donde se hace ¿no? Por eso quedó Sudáfrica y Argentina casi igualito Era todo junto antes Por eso quedaron indios por acá, indios por allá ¿Sí? Entonces Eso fue a ¿ah? Se hundió sí, ya se unieron Se unieron, desaparecieron Dos terceras partes del mundo Eso fue en Dor Enosh Por Abodazara Así dice el Pasú En la generación de Enosh Empezó la gente a ponerle nombre a las piedras, si esta piedra es Dios, este reloj es Dios, esta mesa es Dios. Le empezaron a poner nombre de Dios a los objetos. Hasta que llegó 10 generaciones, Abraham vino. Hasta que llegó Abraham vino, dice, ya no había nadie que hablaba de Hashem, todo, muy poco dice, el y Hashem, el hijo de Noah y así. Entonces Abraham vino, a los tres años empezó a preguntar quién creó el mundo, pensó que era el sol, pensó que era la luna, hizo sus, sus investigaciones, hasta que se le presentó a Hashem hay discusión, o si sea, a los tres años o a los cuarenta años, le dijo yo soy Hashem, ya no sigas buscando, y empezó a promover que todos son tonterías, que todos son eso. Entonces esa es la historia, cómo empezó la Bodaza. Cómo empezó, cómo empezó el primero. Entonces quiere decir que los primeros idólatras no tenían malas intenciones, la intención era positiva, era adorar a Dios a través de sus ministros. ¿Entendieron cómo está? Por eso la prohibición de Abodaz Dará, dice la Torá, no puede rezarle a ningún ángel, no le puede rezar a ningún, ni como intermedio con Dios, porque así empezó la Abodaz Dará. Primero empieza como intermedio y luego cree nada más en eso. ¿Pero se movían? O, o, ¿viste no se, hay cosas, Hashem da, da para libre albedrío, da que haya fuerzas de brujerías y de otras cosas. ¿sí? Es un problema cuando criticamos, hay una secta en el, hoy en día de judíos que son hasidim, pero que idolatraban al revés. Uh -huh. Lo idolatraban muy, mucho como idolatría. sí Y decían que no, que nada más es un medio para llegar a Dios, que todo a través del revés llegamos a Dios. y a través revé, sí, Pero después que falleció el revés, ¿sí? hubo una persona, uno de los seguidores, que cuando llegó el Brit Milá de su hijo, puso una foto y revés, dijo Sandak, hizo el tour encima de la foto. ¿Es una ¿Es una ya, ¿me entendieron cómo va? Así empieza la Bodazara, por eso Hashem dice, no puedes llegar a mí a través de nadie, uh -huh. ni de nada, porque aunque la intención es buena, después se va olvidando que es para llegar a Dios y piensan que es, hasta que uno de ese grupo, a mí me dijo, uno de ese grupo, de, esas, de esa secta, me dijo, a mí si el rebe me dice, caga, yo hago. Entonces, ya, ya, ¿entendieron cómo está? Ya se van. Por eso los rabanín tanto advientan de cuidarse mucho, de no dejarse llevar, por si hay cuadros, y, y está muerto, y está, vivo, y está vivo, está vivo, está muerto. Ya es como Yeshua, todo igual. Entonces, volvemos al tema. El punto principal es que los primeros idólatras nunca tuvieron malas intenciones. La intención era llegar a Dios a través de sus servidores a través del sol a través de la luna, a través de Marte, a través de Júpiter a través de sus objetos llegar a Dios, después se les fue olvidando que era para llegar a Dios y creían que eso mismo tenía fuerza independiente, está bien todo claro, de los Goín estamos hablando, no había Yudín, pero no de los Goín cómo llegó el ser humano a equivocarse está bien, entonces Rabotay acá vamos a profundizar en un punto, en un punto Preguntó el Raúl Galinsky, alaba Shalom, que sean estas palabras de él, un jajam que venía aquí en el mes de Lul, un jajam chaparrito, y que daba muchas de las shots bonitas. Él preguntó, dice, yo no entiendo si la intención era tan buena. ¿Cómo puede ser que de una intención buena salga algo tan malo? Si dice, yo estoy respetando al ministro como una manera de respetar al rey. Entonces, si él quiere respetar al rey, respetando al ministro, ¿dónde está la falla? Dice, ¿dónde está el punto de la falla? ¿Entendieron la pregunta? Porque a veces la persona tiene intenciones buenas Dice, pero ¿cómo pues, si yo quise hacer? Yo quise servir a Dios ¿Cómo que quise respetar a Dios? ¿Respetando al sol? ¿Respetando a la luna? ¿Respetando a Marte? Dijo algo espectacular Espectacular, espectacular Bellísimo Cada año que llega a los 10 mandamientos Lo disfruto de nuevo Dice, cuando viene el ministro, por ejemplo, el ministro de Economía, si llega aquí, tenemos que darle honor porque es el ministro del gobierno o el alcalde de la ciudad de Huizquilucan, el este, porque es Kaboda Malhut, es Mitzvah. Si tú no le das, si llega aquí un representante del gobierno y tú no le das el respeto merecido, es una ofensa, es una falta de respeto, ¿verdad o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? No. no, no, déjalo a Hashem. Hashem nos obliga a darle Kaboda al Malhut. Entonces, bueno, nada no más al rey, también al ministro del rey. Pero, ¿qué pasa? Si llega un día, por ejemplo, el ministro de Economía, le damos mucho cabot. ¿Qué pasa si llega junto con Peña Nieto? Y tú le dices al ministro de Economía, pase, señor. Dice, no, en presencia del presidente, no le puedes dar respeto a nadie más que al presidente. Darle honor al ministro en presencia del presidente ya es una ofensa. Ya es una ofensa. Es verdad. Que le darle el respeto a los ministros es honrar al rey, mientras el rey no está presente. Mm -hmm. Pero si está presente el rey, una vez yo llegué aquí con mi maestro, Rabi Udade, Shurita, cuando vino aquí a México, y cuando yo entré, todos se pararon. Y dije, no se paren, no, ja, ja, ja. y me daba pena. Si no pueden pararse delante de mí, cuando no está el rabad, es okay, ¿qué? se paran ustedes delante del alumno del rabad. Pero cuando está el mero mero, es una ofensa si le dan cabot, es una alaján la quemará. En Holkim kabod la Talmid bin Rab. Prohibido darle honor al alumno en presencia de su maestro. Aunque el alumno también es maestro. Por si estás su Rab de él, tú no le puedes dar kabod al alumno. En presencia, es una falta de kabod al Rab de tu Rab. Está bien. Bien, se me dice. Es verdad, tu intención es muy buena, que le quieres dar honor a los ministros míos. Pero lo oye el Ejai, lo oye Maharim Alpanay. Alpanay. Dice, ¿qué es Alpanay? Yo nunca entendía que es Alpanay. No tengas otros dioses en mi cara. ¿Qué quisiera en mi cara? Si tú no lo haces en mi presencia, no hay ningún problema. Pero si lo haces en mi presencia, es una ofensa. Y como yo estoy en todas partes, no lo puedo hacer en ninguna parte. Y el, el, el darle honor al sol como ministro de Hashem... Quiere decir que Hashem no está presente. Y ahí está, el, ahí está el punto de la falla. Ahí está el punto de la falla. ¿Me entendieron cómo está? Si tú estás buscando honrar a Dios a través del sol, es porque sientes que Hashem no está. Entonces, ¿quién está en vez de él el sol? Le voy a dar honor al sol para respetar a Hashem. ¿Cómo está el honor al sol si Hashem está aquí? Yo no lo veo. Y al sol sí lo veo. ¿Entendieron el punto? Está espectacular, espectacular. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Miren, miren qué musar van a escuchar ustedes hoy. El ser humano que tiene Neshama, la llamada de la persona, es a su imagen, a su semejanza. Hay tres tipos de seres humanos. Hay seres humanos ateos. Esos no tienen Neshama. Si él no cree en nada, en nada, no cree en nada. No tiene Neshama. Hay seres humanos que tienen Tzelem y necesitan creer en un poder supremo. Pero van, se equivocan y creen en figuras. Y está el pueblo de Israel que tienen Neshama y saben que las figuras no y solamente Hashem. ¿Está bien? Ahora acá viene el punto. No quiero hablar de los ateos. Vamos a hablar de dos y tres, ¿sí? La necesidad de la persona de creer en algo es una necesidad del alma. El alma tiene que conectarse con algo superior, con algo que tenga poder. Necesita eso, es una necesidad imperial que Hashem le creó a la neshamá, así como le creó a la mujer el deseo de estar con el hombre, que es parte de la esencia de Elishech de shukateh. La neshamá tiene un deseo de conectarse y unirse con un poder celestial divino. Lo necesita. La Neshama lo necesita. Es un deseo desesperante. Necesita creer en algo. ¿Está bien? Bueno, está bien. ¿Cuál es el problema? ¿Cree en Dios? El problema es que a Dios no lo veo. No lo veo. Y me cuesta trabajo a mí creer en algo que no se ve. Para mí me es más fácil conectarme con el sol, o con la luna. O con la estrella O con esto que Decir que esto es Dios Y llegar a Dios a través de esto Para mí es más fácil decir Rezale a Dios ¿Dónde está? Aquí, aquí Habla con él No lo veo No habla, te está escuchando te Dile Baruj, Atá ¿A quién le estás diciendo? ¿Estás loco? No hay nadie ¿Con quién estás hablando? Al sol sí le puedo decir Baruj, Atá, ahí está ¿De dónde viene todo el problema? Punto número uno, la desesperación del alma de conectarse con algo supremo. Punto número dos, como la persona está tan materializado, le cuesta trabajo entender y sentir cosas no materiales. Como estamos tan materializados, tan, tan metidos en que lo que vemos, en otras palabras, cuando yo cada vez que yo veo esto, esto me oculta a Dios. ¿Por qué? Pero cuando yo veo esto, digo, esto existe porque lo estoy viendo y lo estoy tocando. Entonces, ¿cómo me dices que Dios existe si ni lo veo ni lo toco? ¿Entendieron el problema que hay? Por eso antes de decir el Shema que hay que hacer, cerrar los ojos. Porque si tienes los ojos abiertos y ves esa pared y dices, el Shema lo que no es se contradice. El sin querer en el subconsciente de la persona. Cada vez que uno se hace más materialista, le cuesta más trabajo sentir a Dios. Porque a Dios no lo veo. ¿Está bien? Y cuando me cuesta trabajo sentir a Dios, hay dos caminos. Un camino es ateo. No creo en nada. Y otro camino, pues yo necesito creer en algo. Entonces creo en esto. Me agarro de algo. Eso se llama materializar a Dios. La persona que quiere materializar a Dios es porque sus conceptos están materializados. Está el tan materializado que no puede conectarse con algo que no lo palpa, que no lo toca. Entonces, quiere buscar algo que a través de eso me conecte con Dios. El sol, la luna. ¿Está bien? ¿Está claro? Pero si la persona, si la persona logra, cuando la persona logra desmaterializarse, se desmaterializa menos, empieza poco a poco, se le hace más fácil, sentir, en otras palabras, nuestra alma, puede percibir a Shem. Nuestro cuerpo no lo puede percibir. Tú que eres cuerpo o alma. Si eres más cuerpo que alma, te cuesta mucho trabajo percibir a Shem. Si eres más alma que cuerpo, se te hace muy fácil percibir a Shem. Y si eres 50, 50 también. Tú, para eso está libre albedrío. El problema nuestro es que la mayoría somos cuerpo. Somos 70, 80, 90% cuerpo. Entonces llega una situación... Que yo no puedo conectarme con algo que no, 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 no lo veo, no, no puedo, yo prefiero. Sí, sí. Le voy a decir algo que se van a volver locos de verdad: que es cuando acaba la tefila, hay señores que se acercan al ejal y besan el Sefer y se quedan ahí un ratito, ¿sí? ¿Sí? Cuanto menos religiosa es la persona, más tiempo se queda en el Sefer? Comprobadísimo, ¿eh? Nunca va a saber ni a Jam ni a Jam Shueque, ni a Jam Shawimales. Que se suban al céfer y, y los otros parecen más religiosos sí. Yo lo veo, yo veo, mira, mira cómo está el Señor ahí Concentrado con el céfer Mira yo nunca lo hago, nunca en mi vida lo he hecho En mi vida ¿eh? ¿Saben por qué? Porque yo abracé Yo abracé a Dios en la mirada Yo lo abracé Yo lo abracé en la mirada Yo no necesito abrazarlo Pero este Señor como está tan materializado en la mirada Él nada más cumplió con la mirada Sí, pero yo necesito tocar algo sin sí, necesito tocar algo uh -huh. Pensando en Dios por tocar algo No sé, algo, algo sí, Pero necesita es materializar a Dios Cuanto más la persona Es más, cuanto menos religiosa es la persona Más cree en el Shebe uh -huh. Más cree en la piedrita Y más cree en el Maguen David uh -huh. Y más cree en la cadenita uh -huh. Y en el este, en la pulserita Y en las cositas ¿Por qué? Porque tiene una necesidad de creer en algo Necesita creer en algo Y creer en el Dios impalpable No, no me conecto Pero con la pulserita sí me conecto Aquí está, aquí está Dios Es, es Badukum Nuse Badukum Nuse Entonces Viene la Torah y dice ve sabata No, sí, es una En el Shema Vejaltá venteja de sabata y Imagerim. Cada vez que te materializas más, está preparando el camino para ser idólatra. Porque tienes una necesidad imperial de creer en algo. Y creer en algo que no se ve te va a costar trabajo porque estás muy gordo de comida. Entonces vas a tener que empezar a creer en piedras, en Shebbes, en cosas materiales. Es el camino preparado para la bodañana. Entonces, ten cuidado, dice Hashem, de no perder el equilibrio entre el materialismo. Cada vez que te desnivelas mucho el materialismo, corres el peligro de empezar, de tener la bacteria de la idolatría. ¿Por qué? Porque la bacteria de la idolatría es dificultad de sentir a Dios y buscar materializarlo en algo. Está espectacular, ¿no? Espec es toda, es toda, toda la vida toda es esto. Vida. Es toda la vida esto. Cada vez que estás sentado a comer, sin querer te estás haciendo idólatra en potencia. Por eso el barúja está a para nivelar. Para nivelar Mazón, para nivelar libreto, la de Porque si no, va a Ya estás preparando el camino para el hotel. Ahora escuchen qué belleza. Vamos a meter lo de los jóvenes y lo de las mujeres y cerrar esta conferencia. Digo, es una conferencia para tres horas. Para hacer una serie Que es un seminario De esta conferencia ¿Qué es la luna y el sol? ¿Por qué la luna tiene Unos días que está radiante Y unos días que está menos radiante Y unos días que no se ve nada? ¿De ¿Por qué? La luna no tiene luz propia La luz de la luna Quien se la da es reflejo del sol Ok, si es reflejo del sol Que todo el tiempo esté brillando Si el sol está acá y la luna está acá ¿Por qué no brilla? Porque a veces brilla menos y la luna está chiquita? No está chiquita, el tamaño es el mismo. La luna, el tamaño es el mismo. La luz no le llega. ¿Por qué no le llega la luz? Explícale a Benesra, aquí en la perashada esta semana y en otra perashada en el Mishpatim. Dice, depende de la posición del sol y la luna con la tierra. Acá está el sol, acá está la luna. Entonces, cuando el sol le da directo a la luna, brilla al 100%. Cuando se mete la tierra en el medio, materialismo. Sí, en materialismo, claro, la tierra es lo terrenal, se mete a la tierra en el medio ya no permite que los rayos lleguen. Cuando se mete un poco más, un poco más, llega fin de mes, está totalmente bloqueando, la tierra está bloqueando el acceso de los rayos del sol que no le lleguen a la luna. Se empieza a mover un poquito, empieza a Hodesh, se empieza a mover un poquito y da, da paso a que pasen los rayos de luz, todo el proceso mensual que tenemos del sol y la luna es cuánta interferencia hay de la tierra entre el sol y la luna entonces dice así el sol es Hashem por eso vamos con el sol cada tres años nos emparejamos la luna es tu alma tu alma no tiene luz propia tu alma es parte de Hashem y toda la luz que tiene tu Neshama es de Hashem ¿Está bien? ¿quién es la que no permite que llegue la luz? el cuerpo, la tierra cuerpo está hecho a farmi nada más entonces cuanto más interferencia hay del cuerpo entre shemi y tú menos luz le llega a tu alma ahora sí sí está espectacular es espectacular. Es espectacular por eso viene shemi dice por eso viene shemi dice ros jodes ros jodes es el mejor día del porque es el día en que entendió la, la, la luna Que para recibir luz Tiene que hacer el cuerpo a un lado El día que se mueve un poquito el, La tierra hacia allá Y empiezan a llegar los rayos Y cada día más luz por cada día el cuerpo se mueve más Y permite que los rayos entren Y después empieza el ciclo otra vez Ya se aburrió de los rayos de la luz Y empieza otra vez el cuerpo a meterse Y a ocultarse la luz de la luna Hasta que se oculta total Y es el por eso el día de el día 29 Erebros Jodes Skipur Catán estamos bloqueados total no, Entra cero luz del sol hacia la luna porque el gashmiut el materialismo está interfiriendo entonces yo por qué dije que esta mañana cambió mi vida y no necesito ningún ejercicio estaba yo todo el tiempo pensando en la cama, eh. Antes, si hacía frío no me quería parar temprano, me paré a las seis al final de Batikin. Decía, a ver, me quiero imaginar yo, mi es la luna. Nezamá es la luna. Se me la imagino dando vuelta por el universo, mi neshama. Y está Hashem ahí. Dice Hashem, dice, te quiero iluminar. Y ahí era Hashem paná beleja, te quiero iluminar. Y dice, pero no te dejas, no te dejas. Ahí tienes tu cuerpo que no deja. Entonces me paro y le digo a mi cuerpo, cuerpo, no me estorbes, déjame recibir la luz divina. Hazte a un lado y déjame recibir la luz. Por eso, de principio, la persona no debe de desayunar antes de rezar. Así es la alhaja, a menos que uno no pueda. Pero pues si uno puede, ¿por qué? Por lo mismo, que si ya desayunaste, ya metiste el cuerpo en el medio, va a ser más difícil. Llegas, toda la noche estuviste, el cuerpo estuvo pasivo, sin actuar, te paras en la mañana, le tilate a la te hacerte fila. Mejor, el mejor instante para recibir la luz de la Shekinah es en el Modéani. Claro, porque el cuerpo estuvo inactivo. El cuerpo no funcionó. A las 8 o 9 horas estuvo sin hacer nada. Abre los ojos, Modéani le faneja. Estoy frente a ti, no hay interferencia. Está bien. Ah, patón, no, no, que cerrar? No cierra, si no, no cierra Para que cierre todo, tengo que cerrar ¿Qué es Yetziat Mitzrayim? ¿Qué es Mitzrayim? Dice mi maestro El rabbi Eliezer Ben hutiamim Seguramente lo leyó en algún lugar De Zohar o de Kabbalah ¿Qué quise la palabra Mitzrayim? No, no, no. Mitzar, límite El alma nuestra Es ilimitada El alma puede volar, el alma puede volar No necesita avión para volar el alma puede llegar a Luna, a Marte, a Júpiter. Las almas buenas, los, los malajín vuelan. ¿Quién no deja volar al alma? El cuerpo. El cuerpo. Entonces, el cuerpo es la cárcel del alma. Entonces, dice así, Mitzrayim es el cuerpo. Israel es el alma. Paro es el Yetzirah. Y Moshe Rabenu es el Yetzirah. Viene Moshe Rabenu, viene el Yetzirah y le dice al Yetzirah. Ya libera mi pueblo de Egipto, de la esclavitud de Egipto. ¿Hasta cuándo el alma va a ser esclava del cuerpo? ¡Libérala! Viene él, dice, no, yo voy a seguir sometiendo al alma bajo el cuerpo. Así, ahí va un golpe, dam. Ahí va otro problema, se fardea. A ver, hasta que te desbarates y saques al cuerpo, de la, al alma de la esclavitud del cuerpo. Eso es yetziat mitzrayim. Ani shem elokehem asherot seti mitzrayim. Yo soy Hashem que saqué al alma de la esclavitud del cuerpo. Si no entiendes por las buenas, te voy a dar diez makot. la macá primera, si fue suficiente, adelante. Si no, ahí viene la segunda. Y si no, viene la tercera. No, no, eso es espectacular. Por eso, dos semanas antes de salir de Egipto, La primer mitzvah que tiene que decir la Shema al pueblo de Israel. Que sepa este pueblo a lo que van. Salir de Egipto no es nada más salir del faraón. Yo los voy a hacer calendario lunar a este pueblo. Por eso tiene que ser antes de iniciar. Que sepan que lo que va a suceder dentro de dos semanas no es nada más salir de Egipto. Es un concepto novedoso. Que el alma hace un lado al cuerpo y empieza a recibir la luz como la luna recibe del sol. A partir de ahora calendario lunar. Pero no porque el sol no vale, al contrario, el sol es lo más importante, por eso cada tres años, el sol es Hashem, por eso cada tres años nos emparejamos con el sol. Pero el sol es Hashem, tú eres luna. Tú eres luna. ¿Y por qué a veces estás oscuro? Porque hay demasiada tierra que interfiere. Viene el pueblo de Israel en el desierto, Moshe ver no baja. ¿Qué hicieron los 40 días que Moshe estaba ahí arriba? ¿Qué hicieron? Pachanguearon, pues no había nada que hacer No está el maestro ¿Qué hace un niño en el recreo? ¿Qué hace un niño si el more Si el more se fue Se ponen a pachanguear, ¿verdad o no? A mí se 40 días, se materializaron Mientras esperaban que Moshe baje Moshe no baja Dice, queremos un Dios Queremos un Dios queremos un Dios Bueno, un Dios, rézale a Dios No, necesito algo que se vea Algo material ¿Por qué? Porque estaban tan materializados Que ya no podían rezarle a un Dios que no se ve. Ese fue el becerro de oro. Dijo Hashem ah, ya te materializaste tanto que ya no recibes la luz. en Neshama no recibe la luz, ya te quito los jodes. Uh -huh. A los hombres les quito los jodes. Yo estaba buscando la relación entre Rosh Hodes y el becerro de oro El becerro de oro es porque te materializaste y Ya no puedes sentir la luz divina Porque estás muy materializado, los hombres Porque estás muy materializado, y ya no puedes sentir Y tienes que ir a un becerro y decir, este es Dios ¿Verdad o no? Y todos dicen que ellos sabían que había otro Dios porque a través de este animal me va a comunicar con Dios ¿Está bien? ¿Todo eso por qué vino? Porque está, ¿sabes vino todo eso? ¿Por qué vino todo eso? Porque no captaste el mensaje de la luna. Porque ya no respetas Rosjodes. Porque no sabes de que para recibir la luz divina tienes que hacer el cuerpo a un lado. Le quitaron la fiesta de Rosjodes a los hombres. Las mujeres le dijeron a los maridos: ¿Estás loco? ¿Cómo vas a creer en un animal? ¿Cómo, ¿Por qué? Porque la mujer por naturaleza es más neshama que uf. Así está escrito. Por naturaleza el hombre es más materialista y la mujer es más alma. ¿Cuál es la prueba? Cuando te mandan un regalo, te llega un regalo bien así con el moño, adornado. Y la mujer dice, ¡ay, qué bonito! Mira qué bonito, qué bonito moño. Mira qué bonita envoltura. además dice, a ver, abre a ver qué hay adentro. ¿Cuánto crees que cuesta eso? El hombre es muy materialista. El hombre nada más ve. La mujer dice, no, pero mira el moño. Mira, la mujer es alma, es Neshama. Como por naturaleza es alma, ella no puede creer en un becerro de oro. ¿cómo vas a creer que esto es Dios? ¿Cómo vas a creer que esto es Dios? Entonces pues como la mujer es Neshama, le dieron los jodes. Los jodes te queda bien a ti, porque eres Neshama, pero también la mujer si se materializa demasiado, ya no va a sentir esa luz, la mujer es más fácil que sienta Hashem que el hombre, más fácil, pero si se materializa demasiado, tampoco a la mujer, si la mujer ya hace carrera, y quiere trabajar, y quiere tener sus millones de dólares en la cuenta, ya está como hombre, está como hombre, pues ahorita sufre igual que los hombres, ya no festeja los jodes tú tampoco. ¿Entendieron cómo está el punto? El punto, este es espectacular. Con esto contestamos todas las preguntas. Yo hago este ejercicio. Ustedes, cuando se vayan a dormir en la noche, piensen: Hashem, te encomiendo mi neshama, mi luna. Ahí va a subir, ahí arriba. Púlela, quítale toda la basura que pueda tener la luna. Mi cuerpo lo voy a hacer a un lado, que va a estar dormido toda la noche sin actuar. Te encargo, por favor, en la mañana, cuando me regreses, la lunita que tengo. Que no haya interferencias. Abre los ojos. Modéan y le faneja. te estoy viendo! ¡Te estoy viendo! duran unos segundos, ¿eh? Por eso dice que sinetilatiadaim. Por eso sinetilatiadaim. Es el instante que más conectado estás con Moreola. Uh -huh. A la hora que estuvo ocho horas tu cuerpo a un lado. Tu cuerpo estuvo a un lado y tu alma te la regresa. Dices, Modéan y le faneja. Elocai. Neshamash en vi. Te ora Atá veratá. Ataye zartá, atane fachtá, atame shamerá be kibri, atá atid neshamán, neshamán, neshamán. Como que la quiere uno conservar, que no se le vaya. Maquacín neshamón, dípgarí metim. Yo creo que el rezo es más. Ya es otra cosa. Luego después porque hay tira su resulim, ya te vas a otras cosas, ya empieza uno a cafecito, en la regadera, esto, el otro. Ya, ya, ya empezó a haber un poco más de interferencia. Pero los primeros instantes de la madrugada son los mejores para hablar con Boreola dice el libro, hay un libro que dice que la persona que haga un ejercicio, después de decir el Modani mirar el techo y decir, este techo, Dios ¿verdad que tú lo hiciste? ¿verdad que esto también es tuyo? ¿verdad que ese cuadro es tuyo? claro, si está la tele, no me puede decir, la tele es tuya o sea, ay, no, si le da pena ¿no? pero las cosas que uno puede decir, ¿verdad que la mesuza es tuya? ¿verdad que todo es tuyo? ¿verdad? entonces esa es, esa es la forma como el Yehudí puede amanecer cada mañana con su luna con su luna y decir Borulán te pido una cosa nada más tú sabes que yo necesito comer para vivir y para comer necesito trabajar tú sabes, así nos creaste por favor Hashem que no se pierda el equilibrio que no se meta demasiado el cuerpo hasta que interfiera la luz que tiene que llegar de ti porque poder, a mí, de mi, parte, de mi parte yo quisiera no comer y no hacer nada material y nada más estar contigo pero me muero Tú me estás obligando a hacer ejercicio, a trabajar, a comer, a hacer todo lo que hay que hacer. Por favor, Diosito, que eso no interrumpa, que eso no interfiera. Ese es Rosh Hodes, ese es el Rosh Jodes. El día Erebros Rosh y Yom Kippur, Katán, confesamos a importante por tanta interferencia, hasta que se oscureció totalmente la luna. El primer día de Rosh Jodes estamos celebrando que nuevamente empezó a penetrar la luz porque el cuerpo se hizo a un lado. Es espectacular, es, es bellísimo. Hashem de poder, me falta, tengo mucho más para hablar. Lo que es el sol y la luna, a ver si es Hashem. Es que no sé, me trabajó tanto la cabeza hoy en la mañana, no sé por qué. Me acordé de que cuando la persona antes de nacer lo hacen jurar. Es que ayer terminamos el tratado del Talmud de juramentos, Shavuot. La persona antes de nacer lo hacen jurar. Tres juramentos. Te i tzadik, ve al te i rachá, sé tzadik, no seas rachá, y aunque todo el mundo te dice que eres tzadik, no te lo creas. Y dice algo más la quemará. Ve ve rey odea, y tienes que saber, se acalos va a tahor, o me tehorim te venes llamás en atati lejá te y matá me tahara betahara mutá, vimlo aninotlamimja. Tienes que saber que Akadosh Barujo es puro Y sus ángeles son puros Y la Neshama que te di Que tienes adentro de ti es un ángel Si la cuidas con pureza Sigues para adelante Y si no, pues te la quito así, le, así lo hacen jurar a la persona Tú juraste, juraste eso Yo me puse a pensar, ¿quién juró? Mi Neshama, mi Neshama puede jurar Tiene boca la Neshama Me puse a pensar esos pensamientos Me puse a pensar los ángeles, los ángeles tienen boca ¿Tienen boca los ángeles? ¿Cómo dicen? ¿K -2, K -2, K -2. ¿Con la boca o con las alas? Yo pensé con las alas. Pero después empecé a repasar todo el yotzer. Todo en la cama. ¿eh? Repasé todo el yotzer. Y dice, pihem, shaut, Ahora Abren su boca. Entonces tiene boca. Entonces la Neshama también tiene boca. Y le juró a Dios, yo voy a ser sadik y no voy a ser rashay. Aunque todo el mundo me diga sadik. No me la voy a creer. Y juro que tú eres Tahor y tus ángeles son Teorim y que la Neshama que me diste es este hora y la voy a cuidar con pureza. Estoy jurado, estoy jurado. Llevo mi alma y luna aquí adentro y juré que la voy a cuidar. No puedo fallar mi juramento. No puedo fallar. Tengo que ser Tzadik. ¿Qué es Tzadik? ¿Qué es Tzadik? Dice el menorata Mahor. El templo, la sinagoga, es el paraíso de los Sadiquín y la cárcel de los reyayim. Mm. Dime cómo te sientes en el kiniz y te diré quién eres. Si estás apurado para salir, lo más probable es que también Dios ya quiere que te vayas. <risa> <risa> y si estás en el kiniz y dices, qué lástima que esto se terminó, me encanta, me encanta. <risa> Quiere decir que eres tzadik. Júrame que vas a ser tzadik. Que cuando estés haciendo una misba, no vas a querer que se acabe. Uh -huh. Que cuando estés haciendo algo de algo espiritual, sientas que esta es tu vida. Así como se siente un, un giloni un goy, cuando está en la alberca o en alguna cosa así que dice, uh -huh. esto es vida, que el judí sienta el alel es vida, el teilim es vida. Esto es lo que mi alma quiere. Por eso le digo yo, me preguntó una persona, ¿por qué no vas a Cornavaca en Hanukkah? Le dije, porque no encuentro en ningún lugar que hagan el alel, como lo hacen aquí. Y mi alma se enoja. Mi alma me dice, Shaul, ¿por qué me hiciste eso? Yo disfruto tanto, en el alma me dice, en el alel me conecto tanto, ¿me llevaste con la vaca a cantar el alel rápido? Dice, a mí no me falles con el alel, a mí no me, no, no me, no me, no me hagas sufrir. Hay una parte en la confesión de Kippur que dice, fuimos piadosos con nuestro cuerpo y crueles con nuestra alma. La persona chiquea su cuerpo y es cruel con su alma. Tienes un alma adentro, chiquéala. Chiquéala atrás, llévala a Marcela. Llévala al Knis. Llévala a rezar. Chiquea tu alma. Así vivo yo. Entonces, yo no siento que estoy haciendo un esfuerzo. Estoy chiqueando a mi alma. Chiqueas a tu alma, tu alma recibe la luz de Boreolán y va a iluminar para siempre. Amén. Oh, que